0: 每隔一阵子，他就会回来找我聊天。从数年前他的新创公司找到 Product Market Fit， 成长到一定规模后，我就不断提醒他，他一定要布局第二曲线。每次他来见我，开头都会先讲讲营运面的好消息，例如近期营收、获利又创新高，公司的组织文化也渐上轨道，新版的 App 在数据导向、A/B 测试等细致打磨之下。推出后转换率大增，顾客获取成本、流失率都有显著的下降。接着我们会聊第二曲线。几年下来锁定了不少高度相关，也非常值得尝试的题目。但下次回来，他总是跟我说，这阵子有些突发状况，太过专注于眼前成长的相关事物，以至于第二曲线相关的新尝试没有太多进展。不过至少业绩还不错。每次我们的会议结束，我虽然替他开心，但也总是替他担忧。这阵子他又回来找我，我担心的事情果然发生了。随着科技的位移，他所属的产业垂直领域开始成熟，又碰到近期的景气紧缩、通膨以及缺料，今年公司的营运受到很大的打击。他说，近期忙着裁员，公司短期内恐怕难以回到获利。他非常懊恼。过去有余裕时，没有在新兴有前景的相关垂直领域好好部署第二曲线。如今他的成长飞轮戛然而止，其实想要亡羊补牢，也发现力有未逮，时空条件已经不在他这边。他说：“现在才领悟，过去几年的拼命，或许帮本业在当下争取了几个百分点的获利，但其实牺牲掉的是长期数倍的成长空间。”以及无价的永续经营机会，他觉得对不起股东和员工，是他没有真正认识领导的本质，才让公司现在陷入如此困境。我只能安慰他，现在得到还不算太晚，至少之前连年获利，公司现在并不缺现金，赶紧缩小到最小可行规模，等过一阵子景气回暖，还有机会重回获利。但这次真的要痛定思痛。全力建立新引擎，别再死守。其实类似的案例每天都在上演，尤其在被科技影响、变化快速的领域。作为领导人，公司的营运行销、业务流程等等，每天都有无穷无尽的小地方可以优化。一旦改善，就会有随之而来的成果与成就感。这样的正面回馈效应，近乎是一种毒品。但过分专注在这些问题，则因小失大，因短失长。因此，面对本业，领导人该用心，但千万不能成瘾。好喽，以上就是这次专栏的内容。接下来，我们来回答大家的问题。第一题，他说：“请问，创业的第二曲线概念是否能理解居安思维？但若偏安是人性，一家企业对于自身何时需要展开第二曲线的警讯与时间点？”该如何判断？能否请从过往辅导创业者的经验举例说明？的确，第二曲线的概念就是居安思维，也就是不要等到第一曲线已经过了成长期，进入衰退期才来布局第二曲线。呃，因为当第一曲线已经进入衰退期的时候，不仅公司的资源变少，其实公司的氛围也会陷入负面。所以在第一曲线还在成长期的时候，开始有余裕时就布局第二曲线。的确是一个实物上比较好的时机，但在实作上，我其实看到许多创业家在时间点上通常都会偏晚哦，因为在第一曲线还在成长时，就像文章中讲的，其实有很多营运等等的优化事项可以做，而会吸引呃创业者跟领导者呃绝大多数的注意力。因此我，我呃这次的专栏就是想提醒大家，可能这个时间点还要再早一点。那成功布局第二曲线的案例。呃，像是 Square 本来是从呃中小企业端使用的呃 POS 出发，那在呃这个第一曲线开始成长的同时，它就开始布局呃消费者端的钱包。而时至今日，当这个 POS 的成长开始停滞的时候，其实呃使用者端的 Cash 钱包反而成为它的主要成长动能。那相反的案例可能就像 Robinhood， 原本是股票交易的 App。眼睁睁的看着啊、呃，整个加密货币跟 Web 3跃起，但它到近一两年才开始布局啊、呃，加密货币的交易。那其实啊、呃，虽然加密货币的交易开始带来成长，但是没有办法呃弥补股票交易的成熟所带来的衰退、呃。因为跟创业者之间的信任关系，我比较喜欢用欧美的案例来啊、呃、提醒大家。那希望这两案例有回答到你的问题。第二题，他说 ，Jamie 这篇就是在讲企业的斜杠吧？不过优化公司营运去提高获利，被你比方成吸毒，觉得很有意思，醒脑啊！的确，这一篇就是在讲企业的斜杠，但是斜杠不是为了斜杠而斜杠，而是因为认知到第一曲线总有到顶的时间，所以呃，如果公司要永续经营的话，总是需要布局下一个曲线。所以布局第二曲线，其实就是公司要维持呃更长期的成长，为这个。所有的利害关系人争取最大的权益、呃、一个必要的工作。好喽，以上就是这次的《今日密林之城》专栏。如果你想要掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽。